0: Creo que todos estamos transformándonos constantemente y cada uno va labrando su propio camino. Mi deseo más grande es poderte dar herramientas para que ese camino cada vez sea más claro y lograr que aun cuando sea difícil, sientas que siempre hay una luz al final. Te doy la bienvenida a mi podcast Transformación, Balance y Movimiento, un lugar donde encontrarás herramientas para autosanarte a partir de información y meditaciones guiadas por mí. Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Transformación, Balance y Movimiento. Estoy muy feliz de darle la bienvenida a mi invitada de esta semana. Ella es Camila Echavarría. Ella es una persona que conocí a, a través de las redes sociales y eh, es una persona que tiene una página que se llama Reflexiones del Ser. Ella se dedica a ayudar a las personas a a desarrollar eh, un proceso de sanación a través del arte con una técnica que ella misma creó que se llama conciencia creativa. Entonces en este episodio ya nos va a contar un poquito de qué se trata esta conciencia creativa y cómo esto nos ayuda a desarrollar una relación más estrecha con nosotros mismos y eh, también nos va a mostrar y a enseñar un poquito sobre cómo integrarlo en nuestra vida diaria sin necesidad de tener que ir a los talleres de ella, sino que simplemente nosotros en nuestras casas lo podamos integrar. Espero que les guste y
1: que lo disfruten. A mí. Hola Trini, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Muchas Gracias. Bueno, pues bienvenida a mi
1: podcast, me alegra mucho pues
0: que entonces te estés acompañando hoy y bueno, no, pues entonces quería que nos empezaras contando un poquito sobre ti.
1: Trine, no, muchas gracias por invitarme, qué rico, te cuento un poco sobre mí, yo pues vivo en Medellín, eh, estudié una carrera totalmente distinta a lo que hago hoy en día, Realmente me gradué de Derecho. Eh, hubo una época de mi vida por eso que yo pensé que no era creativa. Uh -huh. que, que, pues que nada tenía que ver con el arte, con la creatividad. Y de hecho, pues muy pequeña en mi adolescencia, me encantaba crear, pintar, hacer manualidades. Era muy creativa. Y me fui como volviendo adulta y a uno se le olvida toda esa parte que tiene como adentro del ser. Sí, como que se va desconectando con eso. Total. Y, y para eso sirven situaciones en la vida que uno a veces piensa que son muy duras y que por qué están pasando y por qué a mí. Y cuando uno las, empresa, las empieza a oír y a conocer y a tratar de estar como en silencio, pues tiene la fortuna de volverse a encontrar con su ser y entender para qué le está sucediendo todo lo que, sucede, lo que está pasando pues en ese momento entonces tuve una de esas situaciones que los acuden a uno en la vida un poquito y mi ser me gritaba vuelve a crear, vuelve a pintar y eso fue lo que empecé a hacer sin darme cuenta uh -huh. pues literal me sentaba todas las noches, como después de días duros, a pintar, a rayar, era literal a rayar al principio, o sea, sí. como a volver a, a despertar, mi ser creativo. No era muy consciente de lo que estaba haciendo, pero, pero algo en, dentro de mí me gritaba que pintara, que rayara. Y, y a partir de eso, pues empecé a ver que me generaba una calma interna cada que yo terminaba como uno de esos episodios donde me sentaba y rayaba y rayaba y rayaba y no solo era en imágenes sino que terminaba escribiendo mucho sí pero como palabras sueltas y entonces ah. a raíz de eso dije tengo que pues esto me genera tal bienestar que tengo que empezar a ver qué es lo que estoy haciendo Cuéntame. Que te iba a preguntar, pues, que, que cómo,
0: cómo, te o sea, porque tú dices que al principio como que te daba mucha dificultad eh, estar en el momento con esa situación difícil y empezaste, pues, como a explorar esa parte creativa. ¿Cómo hacías para, para lograr, digamos, sentarte y ser disciplinada y sentarte, por decir a sentar 10 minutos a a rayar y a, y, a, y a dejar que salga lo que salga, porque para algunas personas es un poquito difícil, pues a veces cuando uno está como así como con, en esas situaciones que se siente ansioso, que se
1: siente tan deprimido, que no le dan ganas de nada, de dónde, como
0: de dónde salía todo eso.
1: Claro, Trina, es que por eso te digo que fue, es, fue un llamado, yo uh -huh. le digo que un llamado al alma, porque yo ni siquiera era consciente como, ay, me voy a sentar a pintar, no, yo me sentaba en una mesa, eh, al principio fue con los marcadores que uno, pues yo normalmente mantengo marcadores porque siempre igual me ha gustado. De chiquita me decían María Libreticas, entonces, <risa> marcadores, papelitos, eh, de todo. Entonces yo me los llevaba y me sentaba. Al principio no quería estar como conmigo, entonces yo me sentaba a oír una charla de Ted y a rayar. O sí. me sentaba a oír algún audio bacano que me habían mandado y a rayar. Entonces quedaba como mucho, un poquito más tranquila para, como para terminar el día. Pero poco a poco empecé a dar cuenta que ya no necesitaba tanto de la charla o del audio, sino que lo quería hacer como sola. Antes ponía música, respiraba eh, y era como un momento de encontrarse con uno mismo, o sea, mi yo con yo. Y escuchar mi ser. Porque yo me daba cuenta que empezaba a rayar. Por el papel. Yo dejaba que fluyera. O sea, nada definido. Yo dejaba que fluyera. Rayaba, rayaba. Y de un momento a otro empezaba a ver que se me empezaban a venir como palabras e ideas. Te las wow. empezaba a plasmar en el papel. Y es como lo que yo llamo hoy en día. Cuando le hablo a la gente de, de conciencia creativa. Porque lo que haces es como descargar toda esa emoción en un papel, pero haciéndole un poquito como un engaño a la mente, porque no le uh -huh. estás diciendo sácalo, o, o cuéntame qué está pasando, o lo voy a escribir, sino que es como no, como volver a ser niño y rayar y pintar, yo no estoy haciendo nada, tranquila, ¿cierto? Uh -huh. Pero la mente sola va como aflojando, y te va dando una cantidad de cosas que están pasando allá adentro, que al tú aceptarlas, simplemente con verlas, o sea, no es entenderlas, no es juzgarlas, es empezar a aceptarlas, eh, descarga toda la emoción. Entonces yo sentía que terminaba calmada, tranquila, con un sentimiento muy distinto al que con el que me había sentado.
0: Ay, cami qué lindo. O sea, tú básicamente estabas haciendo meditación en movimiento, o sea, sí. estabas, era como sentándote a... a a explorar, y, y lo que tú dices, o sea, es una parte muy bonita, porque eso es como, está, estaba engañando a la mente, pero es como que en realidad, al no tener como esa intención de, voy a mirar qué está pasando, voy a escribir mis pensamientos uno a uno, sino como, bueno, voy a dejar que, que fluya, eso hacía que todas sus defensas como que se bajaran, y que de verdad lo que había adentro saliera.
1: Sí, sí, es muy, es muy lindo lo que se empieza a movilizar cuando uno se sienta a hacer esos ejercicios, y como dices, sí, es una meditación como activa, pero hay veces cuesta mucho. Yo, yo he meditado hace muchos años, te hago ahí un paréntesis, yo en algún momento eh, empecé a tener muchos problemas gástricos, sí. entonces me daban unos cólicos horribles, tenía reflujo, eh, empecé a buscar pues con médicos entonces que te saquemos la vesícula que tiene mucho sí, reflujo que toma esto y en mi casa siempre ha sido mucho como de mirarse qué está pasando qué idea bueno no tomemos no tomamos muchas pastillas eh, y sobre todo a mi papá le ha gustado mucho también como meditar fíjate qué idea tienes en la cabeza entonces me dijo no ven vamos a hacernos un curso de meditación trascendental, por ahí empezamos. Sí. Entonces yo medito hace muchos años, pero aún así, cuando, en esos momentos de tanta, como tanta emoción, porque es que finalmente uno siempre tiene los sentimientos y son buenos, o sea, sentir rabia Exacto. también está bien, eh, sentir tristeza, pero lo que te nubla muchas veces para encontrar la solución, para actuar, para estar en paz, sin importar lo que esté pasando afuera, es esa emoción. Entonces, en ese momento, para mí sentarme a meditar era muy difícil. Claro. O sea, como estar igual con mi práctica, yo con el mantra, se volvía súper difícil. Entonces, prefería sentarme a estar un poquito más, entre comillas, alerta. Uh -huh pero escuchando también qué era lo que estaba sucediendo, para no, para no entrar en ese silencio que hay, finalmente a uno le da un poquito de susto, si hay mucho que escuchar. Claro, me encanta. Camila, entonces, Camilla,
0: entonces ¿cómo, cómo, cómo esto se te volvió como un proyecto de vida, porque me imagino que ahí lo que estás contando, todavía pues, ejercías eh, el derecho. ¿O no?
1: Trini, pues bien, yo nunca ejercí derecho, ah, porque okay. dos años antes de graduarme, yo dije, wow, esta no es mi carrera, <risa> <risa> igual, no, desde allá empezó el llamado del alma como, no, no, a ver, esto no es lo tuyo, igual yo terminé la carrera, o sea, normalmente lo que es como parte de lo que uno va aprendiendo en la vida, para mí era, bueno, la empecé, la termino y bien. Uh -huh. Entonces terminé mi carrera, pero antes cuando salí decidí estudiar mercadeo y estudiar y trabajar en mercadeo que finalmente me daba un poquito más de libertad y de poder ser más creativa. Claro, que es lo que me ha costado. Antes trabajé mucho rato en mercadeo, eh, después tuve en una tienda y, y bueno, ya en, en ese momento de crisis que todo ya tenía a mis hijos un poquito más grandes, ya no estaba tan dedicado a ellos, porque cuando tuve hijos me dediqué mucho a ellos, nunca dejé de trabajar, pero sí manejaba mi tiempo, entonces era casi que primero mamá, sí y cuando entraron al colegio y tuve tanto tiempo, eh, empieza como, bueno, a ver, entonces voy a volver a trabajar de lleno, pero el, no es lo que finalmente con lo que vibro, cerramos el almacén, que tenía con mi esposo, yo trabajaba con él. Entonces, en toda esa crisis y todo esto que está pasando, llega este momento donde yo me conecto atrás con el ser, empiezo a crear, empiezo a encontrarme, a conocerme, a descargar toda esa emoción a través de volver al arte, a la creatividad. Y. Trini, yo no sé, cómo uno va hablando con las amigas y va contando, ¿y qué estás haciendo, Cami? ¿Qué es eso tan chévere? No, pero vení a enseñarme, pero vení a contarme. Y no, yo le iba yo le iba contando y, y mostrando al que me preguntara. Y empecé a ver que tenía tanto efecto en mí y en las personas que les contaba que, que dije, yo voy a ver qué es esto tan chévere. O sea, ¿en qué se fundamenta? entonces ahí fue cuando empecé como a encontrarme con la arte terapia, a investigarla a leer mucho sobre ella hice unos cursos online y a raíz de eso fue como cogiendo fuerza, Antes ya la gente me decía ay no, yo quiero, entonces empecé a armar como grupos y de eso el voz a voz, no, arma otro grupo yo quiero y dámelo es muy lindo porque pues lo más gratificante es que uno, pues, las, las personas le empiezan a escribir a uno lo que le ha servido Sí, entonces hay unas que me han dicho no Cami esto se me ha vuelto mi psicólogo constante gracias eh, o gracias porque volví y me conecté con mi yo creativo y y estoy otra vez creando o gente que de entrada me dice no es que yo no sé pintar yo no sé rayar yo no sé dibujar yo soy cero creativo uh -huh. eh, y cuando se sientan en uno de mis talleres se dan cuenta que que les empieza a fluir, entonces quedan como conectados, entonces tengo por ejemplo una que lo hizo, que de hecho es muy amiga mía, antes siempre me había oído, pero siempre me decía, no Cami es que, no, no yo sé, con la creatividad abogada también, Sí. Eh, no, no, yo no sé pintar, no, yo hago como mamarrachos, y empezó un proceso muy lindo personal, y me dijo, yo, porque dejó de trabajar, como de empleada, entonces me dijo yo quiero hacer el taller con vos y salió feliz, me dijo no, no pues el bienestar, lo que sentí la tranquilidad qué regalo, así me dijo qué regalo el que me di mm. y hoy en día todavía me escribe y me manda mira, compré libretas compré marcadores, en esos días estuve en otro taller que hoy con otras chicas que pues todo esto nace con reflexiones del ser que ya te cuento un poquito Uh -huh, sí, Después que que, otro que me taller, y, y ella asistió a uno de esos y contó contó como su experiencia desde que había hecho el taller conmigo, el primero de conciencia creativa, lo que se había desenvuelto de ahí y lo que estaba creciendo personalmente y lo que había encontrado. ¿no? Muy lindo. Uh -huh. Qué bonito, Cami. Eso
0: suena uh -huh. Yo estoy como tan relajada. <risa> <risa> Con solo escucharte hablar, yo hace no. o sea, como super tranquila, me dan como unas ganas de ponerme hasta a dibujar, porque mira, yo me identifico mucho con con la persona, pues que, que tú dices, tu amiga, que yo también, digamos que he tenido eh, como esa cosita que uno se dice, no, es que yo soy como tan, tan ñoña para dibujar, pues yo también hago unos mamarrachos, yo, los los, los dibujos son como puros muñequitos de palitos, eh, y, pero también trato mucho de, de, de conectarme con esa creatividad y me encanta dibujar y me encanta pintar y me encanta hacer mamarrachos y, y yo digo, co pues, como lo que tú dices, o sea, yo me, me siento, por ejemplo, en una conferencia y yo soy como rayando cosas porque es como la forma que, que, que se me facilita mucho más concentrarme porque como que eh, eh, lo que tú dices es estar engañando como la mente en otra cosa para poder estar como centrado. Eh, entonces me, me parece muy lindo lo que dices, como, como abrir las puertas a todo tipo de personas para que se conecten con esa creatividad y, y, y que no tiene que ser algo, algo pues como estético, porque es que pues el arte es tan subjetiva.
1: Sí Trini, es que eso es lo más lindo, es volverse a conectar con ese niño, mira que cuando un niño pinta nadie le está pidiendo nada. Y, y es más le dicen a uno mucho de mamá que no, no juzguen y le digas si está bonito, si me gustó sino que lo deje crear y que él mismo diga si le gusta o no sí. mira que, que Picasso decía que todos nacíamos artistas y lo difícil era seguirlo siendo cuando somos adultos sí, sí. Y, y mira que es nuestro propio crítico Totalmente. uno mismo dice, ay no es que yo no sé ay no es que me queda horrible y cuando los talleres de conciencia creativa los, en, los empezamos conectándonos como con nuestro niño y desde ahí partimos a hacer un garabato. Me encanta. El arte terapia le dice a uno mucho que lo importante no es el resultado, sino el proceso. O sea, uh -huh. lo que tú sientes eh, cuando estás haciendo ese dibujo, si quieres crear algo... En lo que estás expresando, en lo que te estás convirtiendo, y eso es en lo que uno se debe enfocar. Y cuando uno logra hacer eso, logra despertar esa creatividad. Porque si tú empiezas a querer hacer un dibujo bonito, inmediatamente empieza tu crítico. Ay, no es que ah, no, hacer. Ay, no es que a mí no me queda lindo.
0: Claro. Que también yo creo que, pues, da a uno mucha información, ¿no? como qué es lo que sale, lo primero que sale cuando uno empieza a dibujar, pues como qué es la, esa vocecita que sale al principio, te critica, te dice como no, todo bien, eh, tú eres capaz, o, o sea, como que yo creo que eso también le da uno información de qué, de qué hay adentro, que uno a veces no es consciente de eso.
1: Le da uno mucha información, Trini, o sea, yo desde que vengo haciendo estos ejercicios que llamo yo conciencia creativa, eh, me he aprendido a conocer mejor, Manejo muchas situaciones difíciles a raíz de eso. Sentimientos que yo veo que me están como nublando la mente. Yo inmediatamente cojo un papel y me siento. Diez minutos y ya descargo lo que estoy sintiendo ahí y lo dejo. No, delicioso. Y el sentimiento es muy distinto.
0: Me encanta esto. Pues de verdad estoy así como relajada. <risa> bueno, entonces ahora sí cuéntame. Eh, sobre, sobre conciencia creativa, qué, qué, qué es, cómo lo, cómo lo haces, y cómo esto ayuda a, a todas las personas que van a, a verte.
1: Mira, conciencia creativa es muy simple, es hacer unos ejercicios donde uno está con uno, eh, con lo que tengas, con colores, con marcadores, con... Eh, puedes utilizar también técnicas mojadas, acuarelas, yo recomiendo mucho al principio que sea técnicas secas, o sea, un marcador, un color, porque es de muy fácil manejo, y lo que, lo que uno debe sentarse a hacer es rayar, hacer garabatos al principio, para que la mente no se vaya a poner a enfocarse en hacer un dibujo bonito, porque lo único que necesitamos es rayar, estar ahí con nosotros mismos, y que nos puedan empezar a salir palabras e ideas de lo que está pasando. Que es eso lo que nos va a hablar un poquito y va a ayudar a que descarguemos la emoción. Uh -huh. eh, entonces la conciencia creativa para mí, como te decía ahorita, sirve para que te conozcas, para que te hable. Como a, Yo lo llamo mucho y repito, no sé si has visto en Reflexiones del Ser, pues donde escribo, eh, que es hacer consciente lo inconsciente. Uh -huh porque al dejar que la mente, el alma, el subconsciente, como uno lo quiera llamar, empiece a hablar, tú uh -huh. empiezas a darte cuenta de muchas cosas que estaban ahí, que ve, eh, pues, es que realmente era por este lado, eso era lo que me estaba molestando, entonces, como te decía, te sirve para conocerte, te sirve para calmarte, para descargar la emoción, para encontrarle soluciones a situaciones que te tienen totalmente bloqueada, hacer una meditación activa, a volver a sentirte creativo. Yo empecé, cuando empecé como todo este camino, todavía no había encontrado la conciencia creativa ni tenía como bien delimitados los ejercicios. Empecé con lo que es Reflexiones del Ser, que es por donde tú y yo nos conocemos. Sí. que Empecé a escribir por ahí. Y... Al principio, mi, mi sentir era como empezar a escribir reflexiones. Como de conciencia, al despertar. Y cuando empecé a, a, pues, como a constatar lo misma el, los beneficios de lo que yo estaba haciendo, empecé a hablar antes mucho de conciencia creativa. Y darle sí. como tipsitos a la gente que, que uno solo puede empezar a hacer. Para para conectar de trineo, o sea, yo creo que hoy en día como parte del de, de así por así decirlo un poquito de los problemas del mundo es que estamos totalmente desconectados con nuestro ser, estamos viviendo un guión, totalmente. Entonces yo empecé a contarles lo que a mí eh, me servía y como pues mi mayor beneficio es en la conciencia creativa empecé a hablar mucho de conciencia creativa,
0: uh -huh.
1: entonces así básicamente pues fue que nació este proyecto
0: tuyo, o sea como que exploraste en ti, lo fuiste compartiendo con personas pues eh, cercanas y de ahí fue pasando pues ya a otras personas que estaban interesadas y que empezaron a ver pues, como los beneficios de, de, de lo que de esta práctica que tú
1: que tú le regalas a muchas personas. Total. Eh, una vez empecé a dar como los talleres grupales me encontré con dos personas muy lindas y como en un camino muy similar que se llaman Natalia Arbelades y Natalia Mesa y, uh -huh. y como en el mismo cuento porque trabajaban mucho el arte, la creatividad, las manualidades pero se empezaron a dar cuenta del beneficio que tenía para el, para el ser y para el desarrollo del ser y entonces Reflexiones del Ser se unió con ellas y montamos una plataforma de creatividad que se llama Ser Esencia, y por ahí lo que hacemos es ayudarle a la gente a despertar su capacidad creativa para que eso sea una herramienta para el desarrollo del ser. Es cuando te conté los otros talleres que damos, porque ahí damos muchos talleres presenciales, los estamos montando virtuales, tenemos página web y blog donde la gente puede como entrar a, a leer sobre qué es y tips y qué hacer. Ah,
0: Cami, habla un poquito sobre los talleres los otros talleres, entonces, o sea, básicamente explica un poquito de los tuyos, son eh, como de scrapbooking, de pintura, eh, bueno, scrapbooking pues explica como qué es, porque es a alguien que no lo ha hecho, no, no sabe qué es, pero explica un poquito sobre los tuyos y también los que haces con ser esencia.
1: Sí, mira, yo con reflexiones del ser Empecé con conciencia creativa Es como el taller que yo, yo tenía Conciencia creativa Hoy en día los damos todos por ser esencia Entonces en ser esencia tenemos Conciencia creativa, taller de bullet journal ¿Has oído hablar lo que es el bullet? Sí, pero explica bueno, les explico un poquito es, es un sistema que se inventó Un hombre que se llama Ryder Carl Que él tenía problemas de aprendizaje Entonces es una agenda donde es es una metodología para llevar notas y ser más productivo y ordenado. Entonces les enseñamos a la gente cómo hacer su bullet, personalizarlo, eh, cómo nos ha servido a nosotras en la vida para ser productivas, para ser creativas, para mejorar hábitos, para organizar toda nuestra agenda de mamás de ejecutivas, de empresarias, eh, estudiosas, ahí en esa agenda. Entonces, uno de los que damos, el otro se llama Art Journal que es eh, una agenda es un journal donde tú llevas todos tus sentimientos y lo que te está pasando, pero a través del arte y de la creatividad entonces es parecido a las script pero aquí tú estás registrando sí, sentimientos, palabras poesías, escribes o sea, es como
0: así como lo pones eh, es como si, como cuando uno literal, como vomitar todo lo que hay en la mente ¿no? pues
1: es como total, un... pero, bueno. pero a través de la creatividad, entonces tú terminas uh -huh. con una cosa muy linda y muy liberadora sí porque estás rasgando, estás cortando estás pegando, estás creando estás escribiendo eh, es increíble es increíble la sensación que a uno le da uh -huh. sentarse a hacer una página de Art Journal es que y se vuelve que... un registro, perdón, dale, dale. Y se vuelve un registro de, de sentimientos, de situaciones de la vida, de recuerdos, muy lindo. Uh
0: -huh. Es lo que tú estás diciendo, me parece súper interesante, porque mira que, pues, pues tú sabes que, que yo, pues, me especializo en trauma y mucha parte, pues, de, de lo que uno hace para, para trabajar con trauma es que la, las personas sean capaces de, con, de conectarse con el cuerpo y la forma en que esto se logra es cositas chiquiticas como texturas, hacer actividades manuales, eh, cosas que, que lo lleven a uno a, a tener contacto con, con los sentidos, y eso que tú estás haciendo es, está muy ligado a eso, por lo que tú dices, porque mira, estás rasgando, estás usando diferentes materiales, eh, estás expresando diferentes como habilidades eh, corporales porque no es lo mismo no es la misma habilidad que necesitas para trabajar con un pincel que los movimientos que haces para trabajar con una crayola entonces de alguna forma como que en, en esto tú estás trabajando también como toda esta parte física que que también lo ayuda a uno a, a conectarse con el cuerpo pues que es tan importante
1: sí Trini mira que cuando cuando nació Ceresencia y de ahí viene también el nombre nace de que queríamos que la gente volviera a conectarse con sus manos y a trabajar con ellas uh -huh. porque mira que antes eh, tanto mujeres como hombres trabajaban mucho con sus manos las mujeres cosían, tejían eh, cocinaban, trabajaban en la casa los hombres hacían carpintería eh, trabajaban con herramientas y eso se perdió mucho Totalmente. perdimos todo ese contacto con las manos y volverse a conectar con ellas y crear hace que tú te conectes con tu ser de nuevo entonces se devuelve una herramienta muy buena para tú desarrollar tu ser
0: totalmente no esto me parece la cosa más espectacular del mundo Cami de verdad bueno entonces eh... Cuentan, cuéntame un poquito eh, en tu vida, o sea bueno entonces tú haces estos talleres mejor dicho, cuéntame ya de una vez porque lo iba a dejar para el final, pero cuéntame dónde los haces, si alguien está interesado en, en, en hacer
1: estos talleres en ir, en explorar un poquito pues cómo hace, cómo te contacta pues todo listo Trini, eh, bueno lo primero es que pueden seguirme en Reflexiones del Ser, en Instagram donde tú y yo pues nos conocimos eh, pueden seguirnos también en SerEsencia-se, esa es la plataforma de creatividad, la página wwwser Perfecto.
0: Ahí está. es.
1: Cuéntame. Y tú, por ejemplo,
0: tú dices que tenían algunas opciones virtuales, ahí pueden encontrar opciones virtuales. Sí,
1: entonces en la página tenemos por ahora información de de cómo nos sirven las herramientas, hablamos del bullet, hablamos de la creatividad, cómo estimularla, hablamos, hablamos de conciencia creativa, les contamos de los talleres presenciales y estamos ahora montando los talleres virtuales. Me tenemos encanta. también un... Estamos empezando con tutoriales en YouTube, todavía tenemos muy pocos, pero hay unos cuantos que también pueden mirar. O les contamos de qué se tratan los talleres ahí en YouTube. Tenemos dos tipos de... Por así decirlo, de eventos en ser esencia. Uno es un club y otro son talleres, en los que hacemos, pues aquí, por ahora, en la ciudad de Medellín. Los clubes es un espacio de esparcimiento, donde tú vas y tienes una cita con tu creatividad, pero, pero vas es a despertarla. Entonces, guiado y hacemos una actividad de pintar, en los de la noche tomamos vinos, en los de la mañana tomamos café. Delicia. Es, son muy chéveres. Y los talleres ya son un espacio donde sí entregamos conocimiento. Es uh -huh. cuando te contamos del Bullet, del Art Journal, que son los que tenemos por ahora, y el de conciencia creativa. Entonces el Bullet, ve, perdón, el, el club es como que
0: vos te levantas y dijiste como que ah, tengo como unas ganas como de ir a, a relajarme, como a hacer una cosa distinta me voy a ir para el, para el club de, de reflexiones del ser y ser esencia sí y el otro es como cuando quieres
1: pues como más, más que más dirigido pues sí, y el otro es un taller donde quieres ir a aprender a hacer algo eh, en los club nos pasa mucho que entonces llegan tres amigas. Ay, no es que queríamos un plan distinto, entonces se van a pintar las tres. O Deliciosa. las dos hermanas que hace rato no tienen espacio para ellas dos solas, entonces se van a pintar. Eh, sí, son espacios para uno ir a hacer algo diferente, conectarse con su ser, con las amigas y pintamos.
0: Perfecto, eso me parece delicioso. Ojalá pues yo, yo estuviera ya para poder. Ir. Cuando Iría a todos los clubes, yo creo. Son bueno. muy ricos, esos eventos normalmente se llenan. No, pues me imagino, eso debe ser un éxito. Bueno, Cami, cuéntame tú cómo, cómo ahora después de todo esto, pues, qué, qué has logrado y pues, qué, qué, qué has encontrado pues con, con esta conexión con el arte. Eh, ¿tienes algún, algún ruto, ritual en tu vida que, que te ayude a mantenerte centrada y enfocada? pues porque también me imagino y esto es pues como parte de la pregunta pero no, <ríe> que esto ya es tu trabajo, entonces como cómo, ¿cómo haces para, para mantener? no sé, o sea, ¿cómo, ¿cómo eso cambió de pronto la relación que tenías o no? que hice como tres, como cien preguntas en una <ríe> perdón, no
1: importa, te la respondo todas, me si me falta alguna <ríe> dale Trini, mira, que es muy. Tras, yo siempre he peleado como con las rutinas, uh -huh. porque pensaba que eran como monótonas. Entonces, como que me aburría. Y una vez empecé como este camino de volverme a conectar con el arte y con mi yo creativo, y empecé a conocerme, aprendí a hacer rituales, como que me sirven un montón para mí entonces ya tengo un ritual que hago siempre por las mañanas o sea, yo lo primero que hago cuando abro los ojos es conectarme conmigo eh, dar las gracias como a Dios y al universo respiro, siempre respiro tres veces profundo ya me paro de la cama normalmente pongo música y ya pues lo normal que le toca hacer a uno Entonces, pues despierto a mis hijos con un beso eh, les pongo música también para que ellos lo oigan eh, ya, pues me salto como el ritual familiar, pero entonces después hago yoga, sagrado me siento a escribir. O sea, para mm. mí es como un hábito de es como ejercitar el músculo creativo. Me, me encanta, encanta esa palabra. Sí. Entonces, hay, nosotros en ser esencia tenemos un post del músculo de la creatividad. Que la creatividad es como un músculo, o sea, todos somos creativos, pero hay que Totalmente. estimularla porque si no. Entonces hace unos años, hace unos años, adquirí ese hábito y que me siento a escribir, quiera o no quiera. Muchas veces a uno no le sale nada, pero, ah, bueno, hoy no sé qué escribir, no quiero escribir. Pero, pero el hábito trato de cumplirlo siempre. Me siento cortico, diez minuticos a escribir. Eh, y después, normalmente, hago una actividad creativa entonces o pinto o hago una hoja de la journal o si tengo una situación ya concreta que quiero trabajar a partir de eso entonces me siento a hacer un ejercicio de conciencia creativa y si sí, medito 10 o 20 minuticos uh
0: -huh.
1: okay. tengo, sí. tengo la verdad tengo dos o tres meditaciones que me gustan mucho y veces hago una guiada, y veces simplemente me siento con un mantra yo o a veces simplemente me siento en silencio, pero sí trato de empezar el día con unos minutos de silencio para mí. Y ya arranco el día, o sea, me toca levantarme algo temprano. Ok.
0: Cami, bueno, ¿hay alguna hay algún tipo de, por ejemplo, no sé, como de, de clases específicas para, para diferentes situaciones? Por ejemplo, pues esto se me ocurrió, y creo que no lo habíamos hablado antes, pero... Eh, por ejemplo, gente que está pasando por un duelo o que gente que está pasando por una situación difícil y tiene mucha ansiedad o personas que tienen depresión o sea, ¿tienes algo como que tú digas eh, específico o, o, o es general que la gente va? y no sé, cuéntame cómo, cómo ha
1: sido tu experiencia con esto sí, Trini, general eh, como yo empecé a dar esto yo algunas vez escribí como empezando en, en reflexiones bueno no tan empezando el año pasado que yo daba estos talleres y pues le contaba a la gente que era consigna creativa para mí lo que a mí me había servido desde el corazón yo finalmente no soy terapeuta uh -huh. eh, entonces yo las acompaño desde mi experiencia y les cuento lo que lo que yo hago lo que me sirve lo que he estudiado y por qué me he dado cuenta que sí sirve como basado en estudios, pero entonces no, no, no tengo como, como talleres específicos como tratemos el duelo o depresión, no, la gente llega porque quiere trabajar algo ella, porque se quiere conectar, ha llegado gente, he tenido asistentes que acabaron de pasar por una separación, eh, que acabaron de tener eh, pues una pérdida, eh, y encuentran como muchas respuestas, salen con más claridad, hay unas que salen muy movidas igual, porque finalmente escucharse y darse cuenta de cosas es a veces difícil, pero para mí así cuando tú quieres trabajarte algo, conocerte, eh, trabajar una situación difícil, aprender a trabajar sentimientos, es conciencia creativa.
0: Uh -huh. Entonces es el que tú recomiendas pues como para, para cuando están en un momento pues así como movido.
1: Total, total, mm -hmm. como te digo, como experiencia propia, para mí, lo que a mí me ayudó la conciencia creativa a pasar ese momento duro de mi vida, no tengo palabras para describirlo. Y hoy en día, cuando yo tengo una situación difícil, me siento, me siento y la, la trabajo por ahí. Es como, como todo... Tal. perdón <risa> es, como, es como todo en la vida trini que no es lo único no es la salvación no es, ¿sí me, me entiendes es como cuando uno pues quiere tener el cuerpo trabajado con solo ir al gimnasio no le sirve claro tienes claro. que comer bien tienes ten que tener buenos hábitos tienes uh -huh. que hacer los ejercicios que son o sea es simplemente una herramienta que te ayuda cantidades claro Claro, claro, tienes toda la razón.
0: Bueno, Cami, por ejemplo, eh, alguien que no está en Medellín, que no tiene a ti allá y que no, pues, digamos, que no no, no tiene acceso a nada, o sea, como a ninguna clase de creatividad, ¿tienes algo que tú podrías decirle a, que sea como súper super básico y súper fácil para alguien que diga, pues, yo estoy en menos cero en cuestiones de creatividad? Pues que ya sabemos pues que eso es como un concepto errado y que no existe y que todos somos creativos, pero digamos que, bueno, que la persona que le dé como más susto, ¿qué, qué, qué actividad podría hacer que tú digas como que, bueno, hace esto y esto te va, vas a ver que esto te va a servir muchísimo para, para lo que estás viviendo?
1: Pero Trini, ¿para despertar creatividad? O para,
0: no sé, o sea, no sé, ya tú, tú desde tu conocimiento... Eh, para despertar creatividad o para lo que tú dices pues de reflexión, de conciencia de conciencia eh, creativa de conciencia creativa
1: mira si fuera como para si uno quisiera como trabajar situaciones o sentimientos yo les diría pues si están lejos y no pueden asistir a uno de los talleres que unos minutos al día se sentaran, respiraran eh, se conectaran un poquito con su ser y cogieran un marcador cualquiera de una hoja y empezaran a rayar. A rayar un rato. O sea, ese solo ejercicio eh, lo centra uno un poquito, es una meditación activa. Uh -huh. eh, por ejemplo, hay mucha gente haciendo mandalas, pues eso está súper de moda que lo hemos oído hace rato. Sí. A la gente le da un poquito de susto las mandalas, si no es muy creativo, sin si, si se estresa con el perfeccionismo, Totalmente. si no le gusta encasillarse. Yo, por ejemplo, intenté en algún momento y nunca me enganché. Uh -huh. A mí me gusta, o sea, yo me di cuenta que a mí me gusta crear lo mío y ser libre Justo. y rayar, si quedó bonito, quedó bonito, y si quedó feo, igual. Totalmente. Pero, a mí me ah, pasa
0: un poquito eso mismo con los mandalas y es que eh, la, la combinación de los colores, entonces empieza lo que tú dices, desde juicio de, ay no, pero qué combinación tan fea, quedó como la bandera de Colombia, porque siempre, siempre amarillo, azul y rojo salía, y yo era, pero ¿por qué? Me aterra, no, no me gusta, entonces siempre era como esa vocecita, como, ay no, pero esa combinación de colores tan fea, ay, pero ¿por qué siempre la rosada. Pero ¿por qué no sé qué? Y es como, o sea, tienes toda la razón.
1: Sí, entonces yo les diría que, que se sienten y empiecen a explorar, pero lo primero... Si todavía no saben qué es, que se sienten unos días a rayar, a rayar, a rayar, a rayar, eh, a colorear. Si de pronto salen imágenes, entonces hacen imágenes. Eh, y ahí, yo creo que también el propio ser les va diciendo eh, por dónde se encaminan. Si les gusta la mandala, si les gusta la acuarela, eh, si quieren explorar en otras cosas, si quisieran pues explorar en la creatividad. Y si simplemente es una situación, un sentimiento, es coger una hoja, un color cualquiera, empezar a rayar, hacer mamarrachos y garabatos como un niño chiquito y descargar ahí todo lo que sienten. Entonces si se les vienen palabras, escribirlas, hacerlas. Ya ese sería como mi consejo si, si están lejos. Y muy rico si entran a reflexiones del ser y leen mucho de lo que yo he puesto ahí uno uno Trini, yo no sé si a ti te pasa que uno cuando escribe ahí, dice ah, o sea, a la gente sí le gustará, sí le servirá y mm. es tan lindo, o sea, a mí de las cosas más lindas que me ha pasado y que más agradezco es cuando la gente me ha escrito y me dice, ve, gracias por escribir, me ha pasado puntual que me acuerdo aquí con dos muy lindas, una un día me escribe y me dijo me mandó la foto de lo que estaba haciendo y me dijo, mira te la mando y te digo porque yo creo que ustedes deben pensar eso mismo que te acabo de decir. Esto sí si le llegará a alguien, sí si le gustará. Y la verdad es que sí. o sea Por favor, seguilo haciendo que lo que a mí me ha servido, lo que tú cuentas ahí, no tiene palabras. Totalmente. Y también me pasó con otra muy linda que, que también me, me empezó a mandar como a hablar por interno y me dijo gracias porque a raíz de leerte me empecé a abrir otra vez a mi creatividad y a expresar una cantidad de cosas a través de ella. Es más, después me escribió la hermana diciéndome que gracias. También, ¿no? no súper qué lindo, qué sí.
0: Qué lindo, sí. A mí también me pasa lo mismo que a ti. O sea, yo tengo una... una yo ya lo había dicho en, alguna, en algún episodio, y es que yo tengo como una relación amor-odio con Instagram. Porque obviamente es un medio <ríe> súper poderoso pero a la vez, o sea, es muy demandante y yo soy súper enemiga de, de, esa, eh, como de esa satisfacción inmediata, o sea, de ese todo pues que uno abre y entonces salen los corazoncitos y te sale el comentario y entonces si no le sale, entonces ya uno empieza a pensar, ay no, esto que estoy haciendo no sirve para nada y no sé qué, entonces es como, para mí es muy difícil la verdad, o sea, manejar Instagram, pero lo que tú dices es cierto, o sea, cuando uno siente que lo que uno hace le, le aporta a alguien por lo menos que yo siempre digo como así sea que a una persona le llegue sí. y le sirve lo que uno hace pues ya de que todo valga la pena eh, entonces sí, eso es la verdad muy, muy gratificante y, y yo y a mí me encanta personalmente ver tu cuenta porque yo veo que tú creas y creas y creas y creas cosas y siempre es distinto y todo es como como tan bonito pues que, Ay, lo que linda, verdad, son como tantas cosas al mismo tiempo que que, que ni siquiera es como simétrico ni nada, pero es como, como muy bonito, porque no sabe que pues no sé, como que sale de adentro, entonces la verdad es que pues me me, me llama mucho la atención, que de hecho por eso fue pues que, que, que te contacté, porque quería que contaras un poquito pues sobre todo ese proceso que, que tú compartes.
1: Gracias, no, es es muy lindo, y como decís, es, pues es compartir lo que sale de adentro, me costó mucho, o sea, me costó mucho porque me pasa lo mismo que acabaste de contar ahí con Instagram y con las redes. De hecho, creo que en ese post que te conté ahorita, pues, que había contado de mí, les cuento que yo no soy de grupos grandes, yo soy más de uno a uno, y uh -huh. que enfrentarme a, a, pues a esa plataforma fue un, un salto bien grande, pero me motivó de eso, como saber que que eso que a mí me había generado tanto bienestar, a otra persona le podía generar lo mismo. Uh -huh. no, y hoy en día como que doy gracias con esas personas que me escriben, digo, bueno, gracias por haber eh, enfrentado el miedo y empezar a compartir
0: totalmente, yo también eso te iba a decir pues que, que gracias por pues por haber sido tan valiente mí y haber tomado digamos ese esa pues haber haber, haber ido por esa puerta que muchas veces pues no es como lo más fácil uno ir en contra del status quo, porque es como que, pero ¿cómo me va a ir por eso? Y siempre que la, la, no, la familia de uno, pues, o como la, las familias tradicionales dicen como, ay, pero es que el arte, el arte no da plata, ¿usted qué va a hacer ahí? <risa> no, que siempre le dicen a uno eso. Entonces, es como, como también eh, ese, esa, esa valentía tuya de ir en contra de todo y decir, es que no, es que yo estoy escuchando, esto es como, me está gritando y yo necesito escuchar esta vaina que tengo adentro, porque... Pues me no, va a morir sí. si no lo hago. Sí.
1: Mira que es muy lindo porque yo además pues siempre he vivido rodeada de arte. Mi mamá es artista. Mm, okay. Mi mamá pinta desde que yo nací, pues la estoy viendo pintar, uh -huh. toca piano, compone. Es un ejemplo y una tesis además porque pues es una mujer que ya, o sea, ya fue la única que quedaba en la universidad. Ya nosotras trabajamos y me vas de guía en la universidad estudiando su carrera de música. No te puedo sí. creer. Como asistente y, y pues compone hoy en día canciones, pues partituras de piano. Qué lindo. Entonces ha sido como muy lindo eh, como haber escuchado mi ser. Tú en el, tú algún momento me preguntaste que, qué le diría como a mi yo. Uh -huh. Eh, cinco años atrás y es sí. como que confíe que confíe y escuche a uno muchas veces le dicen pues uno oye ahora como en todo este despertar de la conciencia que la respuesta siempre está dentro y la verdad es que a mí me costó mucho entender eso y a uno le cuesta muchísimo entenderlo hasta que realmente le pase y lo entiende totalmente, esa era otra cosa que te
0: iba a decir que siquiera pues como eh, trajiste eso a colación pues de, del consejo de tu, de, a tu yo de hace cinco años y es eh, que muchas veces me imagino, o sea como que las personas escuchando este episodio y diciendo bueno, entonces yo voy a hacer este dibujo y eso que quiere decir, que a mí siempre, que tú ves que yo pongo muchos en mis, en, en mis instant stories, yo pongo muchos como cosas de reflexión o pongo a la gente pues como hacer cosas creativas o de imaginación y entonces me escriben, ay, yo me imaginé un señor verde, ¿eso qué quiere decir? Y es como que yo siempre les digo, ¿yo qué voy a saber? O sea, uh -huh. no yo no tengo ni idea porque es que eso es un proceso súper personal y es algo muy basado en, en lo que tú estás viviendo, en la persona que eres, en lo que tú quieres, en lo que hay dentro de ti, o sea, entonces... Eh, Basado en esto, Cami, pues me imagino que tú también lo ves, o sea, que la gente hace, crea cosas y te dice Camila, y entonces, ¿esto qué quiere decir?
1: Claro, Trini, es que siempre buscamos la respuesta afuera. Exacto. Eh, mira que una de las, como de las premisas del la arte terapia en la interpretación es que tú interpretas tu obra, guiado por unas preguntas que te puede hacer la persona que te está acompañando, el terapeuta, pero tú eres quien interpreta tu obra, porque tú eres quien existe, tú eres el, el que sabes que hay adentro uh -huh. entonces o sea de pronto se equivoca uno diciéndole a la otra qué significa el Señor Verde si no conoces todo el contexto sí, o sea es que ella es la que sabe, entonces de eso se trata que la respuesta está en uno que uno tiene que empezar a crear esos momentos con uno, a escucharse de silencio, a Tener todas estas herramientas, o sea, uno oye que eh, para mí es la conciencia creativa, es la que le muestra a la gente, pero para otras el yoga, para otra la meditación, para la otra, no sé, hay muchas, pero son herramientas que te ayudan a conectarte, a conocerte. Hoy en día no queremos estar en silencio en ningún momento. Yo leí alguna, una, alguna vez a un señor en una conferencia como impactado que porque hasta para nadar hay audífonos. Sí. O sea, ya ni siquiera queremos sí. estar en silencio nadando, sino oyendo música. Sí. O sea, en cualquier sí. momento, prendemos la televisión, o estamos, o prendemos el radio del carro, o llamamos a alguien, pero realmente ser consciente y decir, no, vamos a quedar en silencio. Aquí, Totalmente. yo, en silencio, escuchando.
0: Y que a veces es tan, tan automático, ¿no? Pues que uno a veces ni se da cuenta que prendió el televisor, entonces es como, como bueno, lo hiciste y te y te cogiste en ese instante haciéndole, es como, bueno, que estoy que estoy evadiendo, porque generalmente es que uno está evadiendo algo, ¿no? Uh -huh. Total. Hay algo ahí que uno como que, como que lo está haciendo como incómodo, que uno quiere, bueno, voy a poner música, voy a hacer esto o lo otro, entonces... Eh, hacer consciente de eso, pues como esa, esa urgencia de, de llenar el espacio con todo. Yo creo que hoy en día, pues lo que tú dices es muy cierto, porque también estamos bombardeados con tecnología y con ruido y con estímulos y con cosas pues como, como externas que, que no
1: le permiten a uno escuchar hacia adentro. Claro, y lo que tú decías ahorita, como esa gratificación inmediata, entonces cuando algo nos sale mal nos genera una ansiedad brutal, entonces, por eso te digo que para mí es, esa herramienta de la conciencia creativa es muy poderosa porque te permite escucharte, te permite estar contigo, te permite eh, buscar un poquito allá en ese subconsciente, pero como bajo un estado de, de tranquilidad y no invadiendo como tu ser, como bueno, tengo que estar en silencio, tengo que estar meditando, eh, uh -huh. no, no, a ver qué te está pasando, te tienes que calmar, no como siéntese como un niño. digo super rayo pues. Sí, porque te
0: permite ser, ¿no?
1: Sí. Uh -huh.
0: Cami, bueno, entonces eh, demos como una moraleja de la historia. <risa> <risa> de por qué es que esto es tan importante, por qué es que nos tenemos que conectar con, esta, con este ser, porque es que nos tenemos que estar en silencio y, y buscar las, las respuestas adentro, que para mí es como tan importante. Yo creo que es como. Eh, la, lo que yo quisiera pues transmitir después a, a, a partir de este de este, de este episodio contigo es las respuestas no están afuera, las respuestas no te la va a dar un gurú, las respuestas no te la va a dar eh, pues el, el gnomo que se te apareció por la No, las respuestas están adentro, no vienen de afuera.
1: Total, Trini, yo creo que pues lo que yo dejaría aquí como para concluir es que lo más importante para mí es cultivar el ser, volver a la ciencia, escucharse, volver a conectarse con uno, trabajarse, yo creo que así es que uno logra volverse a conectar con ese amor para poder expandirlo y empezar a dar lo que yo creo que es como la respuesta del mundo, si hubiera mm -hmm. como una un arma poderosa que podamos hacer para cambiar este mundo es conectarnos con nosotros mismos. Yo creo que mientras que nos conozcamos podemos, podemos darle una mejor versión de nosotros mismos al mundo. Y ese es nuestro granito de harina. Uh -huh.
0: Y es muy bonito porque mira que eso lo hablaba con Marcela eh, en el en el en el episodio, en el en el cómo se dice? En el, en el, episodio, en el penúltimo. episodio penúltimo. Eh, que hablábamos sobre yoga sensible al trauma y hablábamos de eso, que cuando uno se cambia a uno mismo y es capaz de estar en paz con uno mismo uno transforma también el entorno y, va, y tiene un impacto más grande en la cultura porque pues desde una perspectiva liter biológica o sea, literalmente estás generando eh, un, un, un espacio y un entorno en paz porque tú no estás reaccionando a los, a los estímulos, sino que tú tienes la capacidad de, ok, bueno, voy a parar y voy a pensar qué es lo que voy a hacer, sin, uh -huh. sin, esa, sin ese impulso. Yo creo que eso también te lo da esto, que tú, tú nos estás proponiendo con el arte y con el sentarse a sentir y hacer una actividad que te, que te, que te da la, la posibilidad como de, de, de
1: encontrarte
0: contigo mismo.
1: Total, Trina. Yo creo que el, el, la cosa está en buscar herramientas que te ayuden Totalmente. Como es, a conocerte, cuando uno se conoce es capaz de darse cuenta que el problema no es de, de el otro con uno, sino del otro, a no tomarse las cosas personal, a no reaccionar, a que si te pasa una situación difícil aprendes de ella a que si estás feliz aprendes que es un momento feliz, a que las cosas no son o blancas o negras, sino grises, a que no está bien ni mal, sino que está. Está, me encanta.
0: Me encanta, sencillamente me encanta. Cami, bueno, la cuña. Entonces, ¿de ¿dónde te encuentran? Si, y, si te quieren eh, contactar para, no sé, para o sea, ¿qué, qué tipo de eventos son los que...? Digamos que, ay, Cami, que tengo unas amigas y queremos hacer un algo. Yo te puedo llamar para que nos hagas el algo. O si trabajo en una empresa y, y quiero hacer un, eje, un ejercicio para mis empleados. No sé, o sea, cuéntanos como cuál, cuál es el abanico de posibilidades.
1: Claro, eh, muchas veces nos han dicho, ay, nos montan un buen painting para un grupo de amigas. Claro, se los montamos, delicioso. Eh, nos han pedido mucho que demos esos talleres de productividad en las empresas, no hemos empezado a darlos, pero va a estar dentro del portafolio, nos pueden entonces contactar, por lo que te dije ahorita de, de Ser Esencia, pues hoy en día la gente utiliza mucho contactar por Instagram, sí. entonces Ser Esencia-se, eh, por la página web, www.serrayitasencia.com y ya si quieren hablar de algo puntual de conciencia creativa de cómo expresarse a través del arte me pueden escribir por reflexiones del cero eh, por el interno en Instagram
0: perfecto Cami mil gracias Ay, pues, no, Trini, gracias a ti todos síganla si no la siguen todavía la cuenta de ella es súper bonita y es súper inspiradora y le da pues como muchas herramientas para, para uno pues sí despertar su su, su creatividad. Eh, y bueno, no, Cami, muchísimas gracias pues por, por regalarme este espacio para contarme todo
1: esto. Y bueno, no,
0: pues espero que a todos les, les haya servido.
1: Gracias, Trini, un abrazo muy, muy grande.
0: Bueno, nos vemos. Que estés bien.
1: Chao. Chao.
0: Espero que les haya gustado mucho este episodio, que hayan podido adquirir algunas herramientas que puedan integrar a su día a día. Y bueno, los espero en un próximo episodio. Un abrazo. Gracias por escuchar. Si te gusta este contenido, te invito a que me dejes un comentario en donde sea que escuches tus podcasts y lo compartas con otras personas que creas que ya pueden beneficiar. Mantente en contacto conmigo a través de en arroba psicología rayita abajo y rayita abajo movimiento donde te mantendrás al tanto de nueva información y eventos. Gracias por estar aquí compartiendo conmigo y nos vemos en el próximo episodio.